0: gravando. Isso aí. Então quer dizer <risos> que a gente vai falar... Quer dizer de que nós
1: estamos aqui de novo, né? É, estamos aqui de novo. Quer dizer que vocês estão insistindo nisso, né? A gente tá, né? Vamos a gente insistir. Tá e vai dar certo. Vai. Hoje é dia e... de falar de equipamento, né, mano? É. Não é não, César Camargo Cavalcante? É, estamos de volta, pessoal que nos acompanha, nos tem acompanhado nesses últimos vídeos aí no YouTube ou onde quer que você esteja vendo isso. Estamos de volta, eu, César Cavalcante e Marcel Damasio yes. para mais um vídeo da série Home Studio. Seja bem-vindo.
0: É. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marcel. Boa noite, César.
0: <risos> é isso aí. É, passando essa parte... Que a gente tem que fazer todo, né, se reapresentar, porque vai que alguém chega nesse vídeo
1: do, do nada aqui, né? E se você está aqui no canal do YouTube, faça sua inscrição e aperte o sininho. É, também vai lá no Instagram do César, que é o César
0: GT84. É, e meu do Marcel,
1: também. que é o Marcel Teclas. É isso, aí. é isso aí. Isso aí,
0: vamos nos comunicar.
1: É isso aí. Hoje a gente vai falar... Do equipamento do home studio, a gente falou da última vez de acústica, Acu... né? Acústica. É isso aí.
0: Demos algumas soluções. É... A gente mostrou também o que a gente usou para solucionar nossos problemas. Sim. Coisas baratinhas, coisas caras. Sim, tem para todo gosto. É. E também entender um pouco de como funciona essa parte para não
1: ficar boiando no assunto, né? E hoje a gente fez uma listinha aqui porque a gente vai falar agora dos equipamentos que é, obrigatoriamente você vai precisar ter no seu home studio.
0: É isso aí. Vamos começar aqui pela coisa mais básica que sem isso você não faz nada. Nada. Mesmo. <risos> nada mesmo. Nada. Que é o PC ou o, o Mac, né?
1: o PC ou o Mac que é o cérebro do negócio, né, cara? É. Que é o cérebro do negócio e assim falar de PC, de Mac é, parece bem óbvio e é, é na verdade é uma coisa até que instiga a pessoa a começar, né? Porque uhum. hoje muita gente já tem um PC e fala, pô, o que, que eu preciso mexer nele aqui pra para fazer ele virar um estúdio, né? <risos> <risos> Às vezes a pessoa já olha pro computador pensando nisso, pô, o que que eu preciso fazer? Eu acho que essa é uma dúvida comum, a gente tem que começar, né? Porque de repente alguém que tá assistindo a gente tem aí um, um notebookzinho, né, uhum. comprou, tá ali na frente dele, de repente tá até assistindo a gente por ele, né? E pensa, Sim. pô, como é que eu consigo usar ele aqui para para me gravar? E é. aí, vamos
0: começar Primeiro, com o, o, o objetivo, Boa. vamos que assim qualquer praticamente, não vou falar
1: qualquer, não vamos não vamos né? é, não vamos generalizar, né?
0: Não é qualquer, mas assim praticamente qualquer.
1: <risos> Bota praticamente computador... na frente do qualquer é, que dá certo.
0: Praticamente, não são todos, mas a maioria dos computadores. Se for uma loja de comprar um computador baratinho lá, você consegue gravar alguma coisa com ele que vai mudar agora o seu objetivo, que nem a gente já falou no, no, no primeiro capítulo. Você vai gravar uma locução, é só para gravar suas ideias, é só para você fornecer um trabalho de gravação ou de teclado, ou de guitarra, ou de baixo, uhum. que você vai gravar ali no máximo três, quatro canais e tem mais uma track com o, a, a guia, né, que você vai assim. gravar, né, com áudio você vai gravar, é. qualquer computador você faz isso, cara. Sim. você não vai precisar ficar usando muito plugin, nem nada qualquer computador faz isso então, partindo desse objetivo desse tipo de objetivo qualquer computador vai fazer um celular é, faz né?
1: É o, o, uma coisa interessante do que você falou qualquer computador é, é, essa, esse qualquer é importante porque assim, é qualquer mesmo é, não vai falar que Mac hoje, né é. não é qualquer ontem <risos> Porque existe lances de compatibilidade e tudo mais, né? Uhum. É, mas a gente está falando de uma realidade é, recente, né? Mas é verdade, a maioria, do, viu, a maioria dos computadores que o cara tem, se você otimizar o computador, né? Sim. É, existe uma coisa que a gente não precisa entrar a fundo aqui, mas é, você pode pegar um computador muito simples e, e dedicar ele para esse tipo de, de, de serviço, e ele pode render muito, ele pode até te surpreender. Se Sim. ele tiver dedicado a isso, né? O problema é que algumas vezes a gente encontra alguns amigos aí que estão afim de tocar e eles pegam aquele notebook que resolve. Você sabe que resolve por experiência,
0: uhum. mas
1: o cara baixa muita coisa, tem joguinho instalado, né? É. E aí a coisa fica um pouco bagunçada lá e fica meio difícil de administrar. É. Mas a realidade é que dá para dar um grau, dá para o PC, um PC simplesinho já dá para fazer coisas. Como o Marcel acabou de, de, de listar, né? Uhum. Para os casos que ele acabou de listar. Sim, sim. Então, e sendo bem objetivo, o máximo
0: objetivo que a gente pode. Pode ser. É tipo assim: vai um i3 hoje com 4 quatro, quatro GB de memória aí. Você tá fazendo isso, isso cara. Com um, tá. com um programinha mais simples, dos que a gente vai falar mais para frente aqui, né? Os programas de gravação dá para fazer tranquilamente, desde tá. que você também tenha na sua cabeça que é isso. Você não vai querer gravar 32 canais, 40 canais para reproduzir tudo isso ao mesmo tempo, ainda querer mixar lá, abrir um monte de plugin, que aí aí Sim. realmente
1: é tem que entender que é a limitação de processamento, né? É. Ainda assim dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer dá. bastante coisa se você souber como a gente disse, se você souber otimizar o seu computador uhum. para isso. Entendeu? Mas o Marcel deu uma configuração que hoje é até muito comum de se achar, né? Sim. Um i3 de 4 GB de memória, é, você acha em muitas lojas, apesar que ultimamente, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos em 2020, né? Estamos gravando <risos> esse vídeo em agosto Em meio de à pandemia em de 2020. Pandemia. é. Espero que não seja só o início é. <risos> para quem nos vê aí no futuro. Mas apesar das coisas terem encarecido um pouco, ainda assim é o mais comum de se achar hoje em dia nas lojas né de, 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 de utilitários aí de, enfim, a gente achar uma configuração como essa. E 3, 4 GB de memória e um HD de meio tera por aí. É. Né? Normalmente é uma configuração básica. É o que você vai encontrar e Funciona. Sim.
0: Né? Mac, aí a gente entra naquela coisa, né? Qualquer, qualquer um grava.
1: Mac. Mac, qualquer um, cara. É.
0: Mas Mac, é a gente umas... já tá falando
1: de outra realidade, né? De uma realidade é. de, 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 de uma realidade de, de investimento que é superior ao, ao nível básico que a gente entregou até agora. Né? É,
0: agora é só deixar aqui uma, uma, um disclaimerzinho sobre o Mac. Qual que foi a maior experiência, assim, a relação de, de experiência que eu tive com o Mac? Parece que ele é um computadorzinho que vem mais pronto para você fazer isso, no sentido de configuração e de otimização, como o César falou. Às vezes, no PC, você vai bater um pouco mais a cabeça de acertar as coisas para deixar funcionando do jeito que você quer.
1: É, uma e... coisa que eu... Assim, o, o Marcel, ele tem experiência com o Mac, ele teve um bom tempo, eu muito menos, eu só quando passei um tempo estudando áudio com o Mac que eu tive essa esse contato antigamente, quando eu falo antigamente eu tô falando ali ainda em 2000, tá galera, nos anos 2000, <risos> 2000, 2010. Era muito mais difícil acertar um, um PC com é. música. Hoje tá muito mais tá muito mais liso, né? Tá mais azeitado, né?
0: Sim, é, eu... tinha uma época que, tipo assim, hoje ainda tem, mas tinha uma época que era assim, uma placa de vídeo podia fazer você não não não, consegui, não consegui é, gravar. não exatamente
1: que era uma coisa louca e o Mac não o Mac parece que é uma uma estação de trabalho muito sólida né ele já vem uhum. pronto para aguentar tranco para para segurar processamento é uma coisa mais interessante né
0: é, E por essa questão também dele já ser uma plataforma fechada tudo já é compatível e, e, e otimizado para ter a melhor performance né isso. Então, nesse sentido, você tem um, um equipamento mais objetivo, assim, mais... resolve mais fácil. Porém... isso Porém... porém. Você paga por isso, né? Exatamente. Exatamente. Você paga dinheiro, você vai pagar essa o Essa diferença...
1: Essa diferença de qualidade, de estabilidade, ela é... é. O que é um é, negócio... Não. assim um, Só um parênteses rápido. É um uhum. negócio tão interessante que se você tiver é, é, tempo de assistir é que eu, eu não lembro eu não lembro qual é o nome do vídeo mas até a publicação desse vídeo eu coloco eu posso até colocar o link aqui se eu não achar também você procura aí <risos> mas tem um vídeo do Bruno Valverde baterista do Angra que ele comenta ele trabalhava com PC notebook e ele trocou para Apple ele trocou porque ele estava Excursionando com Angra, uma turnê de mais de 100 shows e tal. E o mercado, né? Uhum. Forçou ele a usar algo que transparecesse uma certa uniformidade, tá ligado? Ele, na verdade, sendo, sendo curto, né, para encurtar, ele percebeu o seguinte: se eu não colocar o um Mac pra rodar no show e der um problema nesse PC. É. Os caras vão falar, já vão colocar a culpa no PC. É, é, é o Windows, vão colocar a culpa no Windows, né? Então eu troquei. Então, para você ver a, a, a diferença, inclusive, dessa, dessa fama com relação à estabilidade do, da, da, da Apple, né? Com esse tipo de trabalho. E isso, como o Marcel disse agora, sai mais caro. Exatamente.
0: Mas aí, é, só pra gente deixar claro aqui os pingos isso não vai influenciar na qualidade final do seu trabalho sim, sim. não é um
1: não, A gente está falando só de uma estação confiável de trabalho, de praticidade é, Praticidade Eu acho que é PC, isso, é isso. Pra, pra PC a gente já tratou aqui da nossa listinha A gente o pode colocar assunto... a
0: gente pode colocar isso como configuração mínima então?
1: É, eu acredito que sim já eu já, é, né? já fiz é, para hoje eu acredito que sim é, né? porque assim eu já eu já vi a gente já viu né cara a gente já viu pessoas trabalhando com menos do que isso em tempos anteriores sim. e fazendo com muitos canais né a gente lembra do, dos estúdios que a gente já foi de, de cara pensando com 10 10 LT fazendo muitos canais né? Uhum. Só que assim, era outra época eram, eram drivers que você não encontra mais Eram hardwares que você não encontra mais é. né? Então não tem como eu falar, a gente falar Para o pessoal que está ouvindo a gente ó, oh, Eu vi um computador que funcionava No estúdio há 10 anos atrás Ele era assim, você não vai encontrar Absolutamente nada daquilo Para comprar é. e montar um igual entendeu? Então a realidade Hoje é essa i3, 4 GB, meio tera bom bom vamos Marte não vamos ficar vamos falar que nem o Licello. não vamos demorar para decidir
0: é. seja objetivo né é. ter cabeça então vamos para agora para Dol para é DAW
1: exatamente digital DAW. audio workstation
0: workstation exatamente tudo bem Mano, aí já começa já, já vira uma... treta né vira é o Mac PC já também já é uma tretinha né tem muita é, gente que, que vai defender mais ponto é D -D DAW Dal tem muitas né cara e Sim. eu acho que é assim primeiro eu acho que tem que ser aquela que você se adapta melhor né entre esquece isso aqui é nem programa de edição de vídeo às vezes né a gente que às vezes não costuma mexer muito com a edição de vídeo, a gente vai terminar partindo para aquele que a gente é, acha mais intuitivo, né? É. Ah, eu comecei a mexer aqui, eu entendi mais fácil como funcionam as coisas. E eu acho uhum. que tem que ser assim também.
1: Tem, porque é por, eu isso, também é por acho. isso que existe Esse é de graça.
0: É. é, então, porque eu ia entrar justamente nisso, porque quase todos agora têm uma versão gratuita, né? Que você compra quando você comprar uma interfacezinha que vai ser nosso próximo tópico. <risos> Sim. Você tem, a maioria agora vem, né, com uma uma licença grátis para algum programa, tipo Ableton Live, Cubase, Pro Tools. É,
1: tem o, tem aquele Pro, Pro Tools First, é
0: isso. Mesmo. É, Pro Tools First, é. é aquele FL Studios também, né? O, o Reaper Reaper é, também o Reaper, é. e tem e tem mais aí tem aquele também da
1: pressonus com o Studio One né o Studio One que inclusive tá bem popular né sim tá bem popular tá, tá bem popular assim dizem quem quem gosta diz que é uma, uma ferramenta muito legal sim é, então eu acho que você
0: já mirando nisso aí eu acho que vale a pena a maioria vai ter a versão trial aí pra você a versão isso. de teste para para você experimentar eu acho é, que eu já...
1: não, não, não querendo fazer nenhum tipo de propaganda, mas assim inevitavelmente fazendo uhum. o, Reaper, o, o Reaper acaba sendo uma opção para muita gente, porque além de ser grátis, ele é muito pequeno sim, é bem leve né? ele é muito leve, entendeu você faz o download, é, é 13 megas no site dos caras e você instala e você já tem, funcionando rapidão, entendeu então uhum. ele é muito ele é muito primeira opção por conta dessa facilidade mas como o Marcel falou tem uma série de opções que que, que eu 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 acho que o aconselhável é o cara conseguir instalar esses o que ele conseguir instalar de, de versão trial free para ele abrir e gostar né tipo que uhum. eu gostei eu acho bacana o cara fazer isso existe e Já existe um consenso na maioria das pessoas e dos materiais da internet de que não faz diferença nenhuma qual a DAO que você está usando. Sim. Tem um cara ou outro <risos> que, que, que entra nessa treta. Eu vou citando nomes, né? Eu, é, o Adair Alfenbach ele é muito categórico em dizer que a, a, existe uma diferença de som no Pro Tools. É encontra essa diferença. Não é suficiente para ele usar o Pro Tools para fazer as mixagens. O Adair Daufenbach, uhum. ele usa Reaper, mas ele insiste em dizer que as finalizações, a masterização dele é feita em em Pro Tools por uma questão de som e por uma questão de margem dinâmica que dentro do Pro Tools ele acredita ser maior. Mas é um dos poucos casos que eu consigo citar aqui. Uhum. É, como, como eu disse, o consenso é de que a DAO a Digital Audio Workstation, o software de gravação, não faz diferença no resultado da música.
0: É, até mesmo porque essa tal diferença que ele fala, isso é um problema a gente citar aqui, porque vai, as pessoas vão achar que realmente esse é o segredo do sucesso, mas não é. É um segredo do bom trabalho. Porque provavelmente essa, essa diferença sonora que pode vir a existir, que nenhum é comprovado, assim, ninguém comprovou Uhum. Né? É, cientificamente. <risos> é, é, é importante. É, é, não, é uma coisa que, tipo, se, se fosse, é uma diferença tão pequena que você consegue, sei lá, colocar equalizador e falar, vou puxar um pouquinho mais de agudo aqui, é. um pouquinho mais de grave ali. É, que,
1: mas é. Né? Quando, uma, quando um assunto fica na casa do se. Si, é. Ele não vale a pena ficar gerando lâmpada em todo Exatamente
0: inteiro. Aí o que que é, a, gente falou, a gente falou de experimentar A experiência que eu tenho Que eu vou oh. compartilhar um pouco Que eu trabalho com o Pro Tools Né no, no, no meu serviço lá Mais formal Em casa No meu serviço mais informal <risos> Eu uso o Cubase E também já, já usei O, o Reaper e comecei, quando eu comecei, eu comecei com o... o Cakewalk. Cakewalk, que depois se tornou o Sonar. Isso. Nessa época de Sonar eu já não mexia mais com ele. Mas eu comecei com o Cakewalk. É... Tipo... A, a, o, as coisas que não fizeram, por exemplo, eu... Não, deixa eu reformular isso. A para mim, vamos começar assim, do Pro Tools, o Pro Tools ele é um programa muito já certinho no jeito dele, tipo assim, ele é um programa que ele não é muito adaptável. Ele é o que é e você aprende Sim. a mexer nele do jeito que ele é e acabou. por isso, isso Eu acho que é por isso uma das razões dele se tornar um programa muito padrão no, nos grandes estúdios, né? Porque se você chegar lá, sentar na frente do, do, do computador em qualquer lugar, lá, o Pro Tools é o mesmo... Que você vai estar tá mexendo, como se você estivesse mexendo num hardware, assim, numa mesa de som, que tem Isso. aquela marca e vai ser igual em todos os lugares. Exatamente, eu acho que essa é a chave, é. uma das chaves do Pro
1: Tools realmente é, é
0: essa. É, é uma das. Eu falando na, na, no, no caso da gente como usuário, né? Uhum. O Cubase, eu terminei usando ele porque ele era um programa mais amigável no sentido do, de trabalhar com MIDI, que o, Cubase, que o Pro Tools não era na época que eu hum. comprei.
1: É Vale uma observação e... antes de você continuar, que eu lembro também uhum. que um dos motivos de você migrar na época para o Cubase, uhum. além do MIDI, também era que na época existiam atualizações para Pro Tools que eram amarradas à interface. Também, também, né? isso é verdade. Antisso, antigamente. É, isso aí foi mudar no Pro Tools 9,
0: que foi quando eles abriram a o sistema para funcionar com qualquer interface ASIO ou Core Audio, né? Mas antes tinha isso aí mesmo. E, e também tinha é um ele é um produto que ele é focado para empresas e para grandes estúdios. Então ele além de ser caro ele tem uma exigência de hardware. Ainda hoje ele tem uma exigência de hardware. Alta, né, para ele funcionar, isso. por exemplo, um Pro Tools ele é pesado, ele é pesado e ele não vai funcionar só para uma coisa mínima. Você não é, consegue por... gravar na mesma HD que você tem o sistema operacional instalado e o Pro Tools instalado, ele nunca vai te permitir fazer isso porque isso é uma questão de performance dele. Ele só vai permitir, então você já tem que ter duas HD logo de saída só para instalar ele e Exatamente. ter aquela chavinha iLock também para colocar a licença. É. que já é mais uma grana.
1: Aí o Cubase teve isso. Não sei. Aí... Não, não. Desculpa te interromper de novo. Não sei se essas, essas, essas questões que você colocou funcionam, são exigências também para o Pro First.
0: Acho que não.
1: Pro é, First acho, acho que, que não. O First é mais de boa. Mas vale a pena você dizer isso, porque vai que o nosso ouvinte instala o First uhum. e gosta. Sim. Aí ele já fica sabendo que é bom ele colocar. Um outro HD. É. Né?
0: É, eu acho que essa exigência para o First não tem. mas aí também Eu também vale... não sei,
1: não é uma certeza. Né?
0: É, mas aí também o, o, o First ele tem várias limitações do tipo, eu acho que ele só grava se eu não me engano, 16 canais no máximo. É, ele tem uma
1: limitação de canais.
0: É, que é, que é isso. Os outros também tem, mas aí já começa daí, né? Então por isso que ele vai funcionar diferente. Uhum. O Cubase, como eu estava é, falando, aí eu, eu terminei usando ele por essa questão de praticidade que para produzir coisas MIDI também, ele, ele também tem a, a questão de funcionar com os plugins VSTs, coisa que o Cubase não tem, o Cubase não o Pro Tools não tem, que ele só é. funciona com o, o AAX e, e na época era uma outra extensão, então você já fica mais limitado nessa questão de achar os plugins para funcionar com ele uhum. E o, o Reaper, que qual foi o meu problema de começar a aprender no Reaper? O Reaper ele é um programa muito configurável, assim, ele é muito é, customizável. Né? Ele, ele, você pode colocar ele para funcionar, ele se adaptar ao jeito que você trabalha, de criar é, atalhos, é, a tela também, né, de você colocar a forma de trabalhar do jeito que você quer. Então eu já tive uma certa dificuldade de, de trabalhar com ele, porque eu já, tá, já mexia com os dois, com os, as duas dolls aí, e o básico eu consigo mexer nele, assim abrir canais, gravar e tal, beleza. Só que quando você entra nessas coisas de ter que editar, né é, mixar e abrir coisa pra cá, endereçar canal, pra auxiliar e que não sei o que, aí já começa a bater um pouco de cabeça.
1: É, é uma coisa importante isso É tipo, é interessante você que tá ouvindo a gente, procurar um uma dao e ficar nela porque, se você tentar aprender todas, beijo, vai ser é. fogo, né? Porque sim. cada dao é tem, né, mano? Tem, tem um jeito de existem, sim existem muitas chaves. Existe você. É, uma coisa que é interessante, é a dao, ela tem como que eu posso dizer? Toda dao tem que fazer algumas coisas que já são padrão, mas DAO precisa sim. conseguir editar uma música, colocar uma bateria no tempo, né? Uhum. É, gravar uma voz, gravar vários canais, enfim. Tem uma série de coisas que as downs precisam fazer, mas cada uma faz de um jeito diferente.
0: Uhum. E você umas ficar... melhores que as outras em Exatamente. algumas ferramentas.
1: As, e aí tem o um lance de você se adaptar com a ferramenta, tá ligado? Uhum. Agora, no começo, como a gente tá falando com uma galera que tá começando, né? Sim. Fica difícil de dizer pra você é qual é a melhor DAW para fazer alguma edição o uhum. conselho é tipo assim coloca lá, por exemplo é, entra no YouTube e coloca edição de bateria no Reaper edição de bateria no Cubase edição de bateria no Pro Tools uhum. edição de bateria no Sonar e assiste os vídeos e vê, tipo, pô, esse cara aqui ele fez de um jeito que ele apertou pouco, né? deu <risos> um toque aqui, deu um toque ali e tal, e já foi, esse daqui já foi mais complicado, teve que tomar cuidado com isso, com aquilo ali né, então é, é, é um e... jeito, é difícil de você dizer pro iniciante o que escolher baseado em como editar, mas a verdade é que você vai ter que fazer uma pesquisinha mesmo.
0: É, e, mas aí você tocou numa coisa também que é assim é, já começa a, a ver também quais são os pontos fortes de cada é de cada um, né? Porque às vezes que você fala assim, ah, é mais prático de editar, mas eu não edito tanto, eu sou mais pra gravar.
1: Isso.
0: E essa ferramenta aqui, essa DAO, ah. né, que é uma ferramenta,
1: uhum.
0: ela vai me servir, já me serve, e ela é Sim. prática nisso e tal, e pronto, acabou. Fechou. Não tem muito, né, no, o, o que... É legal de falar que, por exemplo, assim, às vezes as pessoas miram, por exemplo, num Pro Tools, porque, ah, porque é a ferramenta, que não sei o que, porque é o principal. E, cara, já tem tanta coisa que, assim, você vai precisar de um computador muito bom para rodar,
1: ele é, é caro. Pra, pra, pra... Por exemplo, uma coisa que vale a pena dizer, não, um Pro Tools mesmo, não a versão first, mas o Pro Tools valendo, talvez ele não rode tão legal na configuração que a gente deu anteriormente.
0: Exatamente. É uma que coisa importante é, se dizer. É, Aí, compatibilidade com plugins, essas coisas também, por aí vai. Uhum. Então, já, já vamos, já vai direto assim na, na ferramenta. Todos, como o César disse, todos os programas, eles têm que entregar as mesmas coisas. Eles precisam gra gravar múltiplos canais. Você precisa... É, Conseguir fazer a mixagem nele, insertar Sim. plugins para fazer, ele já vem com plugins. Todos eles vêm com plugins nativos de equalizador, compressor, de reverb, é, chorus delay, é, algumas coisas de masterização também, né, que seria um equalizadorzinho também, um compressor lá, um, um limiter.
1: Uhum.
0: e Então, todos eles vão ter as ferramentas que você precisa para trabalhar. Então. A questão acho que é mais essa mesmo, né? Dar uma pesquisada. É. A gente está compartilhando um pouco da nossa experiência também, de falar que né, eu uso o Pro Tools, eu não uso em casa, porque para mim não vale a pena. Sim. Pagar uma licença de Pro Tools para usar aqui para gravar. O Cubase me serve muito bem e eu mantenho usando o Cubase porque eu trabalho com ele há uns. Eu uso ele há uns 10 anos. Então você tem aquela familiaridade também, eu bem acompanhando as atualizações e para mim é bom. O César já é outro é outro caso, né? Que ele é. entrou no mundo do Reaper.
1: Sim, o, o meu caso foi o seguinte, eu estudei Pro Tools. Sim. A primeira coisa, o primeiro software com que eu tive contato valendo mesmo, fica assim, lá nos primórdios. <risos> Eu cheguei a ter o cakewalk num computadorzinho, só que, tipo assim, eu não lembro de absolutamente nada dele pra poder compartilhar. Do que ele parecia, do que ele me lembrava. Ele não me deu nenhum fundamento, ele não me entregou nenhum fundamento de gravação, eu tava muito disperso com relação a isso na época. Agora, aí depois de um tempo eu tive contato com o Nuendo. O Nuendo é o irmão do Cubase. Né? Eu nem sei se existe ainda o Nuendo.
0: Existe, existe. existe. Beleza. É que o Noendo é assim, eu não sei, ele ficou popular no, nos craques aí, né? Que
1: é, era inclusive é. eu não tenho problema nenhum de dizer, tipo, na época isso a gente tá falando de muitos anos, de muitos anos mesmo. Tipo, a gente tá falando de, sei lá, de, de, tipo, não, de 20 anos, cara.
0: E na, a gente não usava é. pra trabalhar, né? É, que claro. mas eu lembro
1: que tinha uma versãozinha lá, que era uma versão 3.2 do Noendo, alguma coisa é. assim, que aparecia alguém ali num HD e falava, estala aí. <risos> é. Foi o primeiro com que eu tive contato, mexia daquele jeito. Não, não era uma coisa... Não vou dizer que eu não me adaptei, porque eu não estava ali para me adaptar. Essa é a questão. Eu estava ali para fazer uma gravação ou outra e ele funcionava. Uhum. Só que aí o tempo foi passando, eu fui levando as coisas mais a sério, eu fui, a gente, eu fui, fazer, eu fui fazer um curso de Pro Tools. Eu, fiz, eu escolhi o Pro Tools para estudar. Para mim foi... Muito bom porque foi eu. Comparo eu não uso ProTools hoje. Aí você fala, pô, você é louco? Você estudou ProTools e não, não usa para mim. A o curso de ProTools foi igualzinho a autoescola. Eu entendi que ali tinha que ter um câmbio, que tinha que ter um acelerador, que tinha que ter um freio, que tinha que ter uma embreagem. Enfim, funcionou assim. Eu sabia para que, que funcionava uma Down quando eu saí dali. Eu fiz uma pesquisa e descobri o Reaper Free, porque nessa época eu já não estava afim de usar coisa pirata. Por, por um dos, o primeiro motivo é, pô, você vai usar pirata, né? Se você uhum. não puder usar pirata, não use. É, e o segundo motivo, a gente tá falando de, dos primórdios do PC. Craquear as coisas no PC era uma aventura, cara. É... Às vezes a gente precisava de alguém com mais experiência vir para fazer para você, porque ia dar conflito, entendeu? É, tinha coisas que tinha que mexer no setup. Pois é. Então eu falei, pô, se tem um software que é free, eu acho que eu vou tentar. E eu tentei mexer com o Reaper. E eu fui me adaptando, mexendo, fui aprendendo. O Reaper é uma, um software que tem... Todos têm, né? Mas tem, eu, eu encontrei muito facilmente muito material na internet para aprender a mexer com ele. Uhum. E eu me adaptei de uma forma que, meu, eu uso o Reaper hoje. Entendeu? Eu não tenho nenhuma segunda opção, não.
0: É. não e eu vou te falar. A gente fala, por exemplo, de Pro Tools, né? que a gente fala que é um padrão de mercado, por isso que ele tá até, até hoje aí. Tem o Cubase por questões de... de dessa... Parte dele de produção musical, né? De, é, produtores de música eletrônica gostam, como, gostam do Ableton Live, né? Também sim, gostam sim. do Logic, muito Logic, do Mac. Tem muita gente usando Logic para fazer pré-produção, para fazer a produção mesmo da música. Às vezes não finaliza nele, mas usam isso. Mas uma coisa que eu tenho visto em comum do Reaper, que por exemplo, para fazer gravação ao vivo, muitos estúdios, produtores. Sempre usam o Reaper para fazer a gravação ao vivo pela estabilidade dele. Sim, um Pro Tools um Pro Tools com todo o know-how que ele tem e tal, não sei o que, ainda não é um programa tão estável para ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas, gravando um, um, um show, por exemplo, em 32 canais lá, sem, é. sem dar problema.
1: Incrível, é, né, cara?
0: É, tem caras que tem assim, eu, eu, eu já vi vários depoimentos assim de caras que tem estúdio que fazem captação ao vivo, que eles falam assim, mano, na hora de fazer a captação ao vivo, eu uso o Reaper. Porque ele é leve, ele é estável. E pronto, é tipo assim, às vezes é um cara, o cara não se adapta ela a, no workflow dele ali, né, para fazer todos os outros trabalhos, mas para isso resolve.
1: E imagina o cara na estrada, tipo, né? 13 Sim. Mega pra baixar o um negocinho e abrir e funcionar, né? Mas, é, então, pô, outra coisa, né? Sim. E agora a gente tem o próximo passo, né? A gente já falou de down pra caramba, mas o cara vai precisar arrumar um jeito de fazer a música dele conversar com o PC, né? Sim. E aí a gente entra na interface. Interface.
0: Interface de áudio. Interfa é. <risos> Interface é outra história também, né? É,
1: aqui, aqui tudo dá treta, né?
0: É. <risos> Mas, mano... Ó, eu ouvi A gente isso, já teve
1: contato com um monte, né, cara?
0: Já teve contato, né? A gente tem uma experiênciazinha nisso daí. Mas uma coisa que abriu minha cabeça a gente não, a gente não é, pode falar tranquilamente aqui que somos seguidores do Paulo Anhay. sim, sim né, que a gente aprendeu muito com ele, acho que a gente já falou isso aqui uhum. e mano, uma coisa que abriu a minha cabeça, assim, quando ele falou e fez todo sentido que ele falou assim, meu, pra que que você precisa de uma interface com mais de dois canais sendo que 98% dos casos você vai usar dois canais pra gravar com exceção Sim. de o quê? De uma bateria é. e de uma orquestra que gera, na maioria dos home studios
1: não é, você não, não vai é uma gravar. Realidade. Você não vai gravar a gente, bateria. A, assim, pra gente falar desse assunto, a gente até pode começar a falar dos bateristas. Pra gente não excluir <risos> essa classe tão amada <risos> entre nós. É, aí, assim, o que, que é a interface? A interface é uma ferramenta que vai pegar o seu sinal a, a música que você está fazendo dentro do seu home studio. Se você não vai transformar... É isso, vai transformar aquela... aquele som, aquela música em algoritmo, em 0 e 1, um, uhum. né? E vai fazer... E vai transformar isso em legível a sua DAW, esse software que você instalou no seu PC. Que nós falamos Exatamente. aqui. Né? E aí a sua DAW vai vai entender então você é um equipamento interface de áudio que você vai precisar para fazer esse tipo de conversão essas interfaces como o Marcel já já disse elas no mercado você vai achar de várias marcas vários valores de vários tipos e com e com, com várias combinações de entradas e saídas né sim é, então a, a interface você adquire de acordo com a sua necessidade se você é um baterista, você vai precisar de um pouquinho mais de entradas na sua é. para você captar. Não que seja assim, talvez você entre aí na internet e vai ver, por exemplo, o Liceal gravando uma bateria com um microfone só. Só é. que eu quero deixar bem claro que isso é uma solução para quem já tá naquela situação. Se você acompanha o canal do Licial e está aqui, você sabe que hoje o Liciel não grava bateria com microfone só. Né? <risos> é. Então aquela era uma solução para aquele, aquele momento. É Mas que, é... o cara tem um conjunto de, de entradas, né?
0: Só um parênteses, né? Sobre em relação a isso. Quando o Liciel ensinou a fazer aquele vídeo, ele estava dando o recado do seguinte: Não deixe de fazer música, não deixe de gravar a sua ideia, não deixe de fazer. A, a, o, o que você gosta com a desculpa de que você só tem um canal e eu não consigo gravar a minha bateria. Sim. Né? Ele tá falando que assim, é super é válido
1: e a gente endossa esse tipo de pensamento.
0: Sim. Você tem que fazer. Você não pode deixar essas coisas te, te limitarem e, e, te, e seria uma barreira para você fazer. Foi isso que ele quis dizer. Que é o ideal? É, não é. O ideal é você ter... <risos> tudo o que você quer para fazer as, o, a coisa acontecer, o, mas...
1: O, o mundo não é ideal, então é. não é
0: ideal, né, mano? Então, pega o que você tem aí e faz. É isso que ele é. está ensinando. Isso.
1: Exatamente. Então, a interface vai precisar... Essa, esse, essa ferramenta vai precisar ter uma quantidade de entradas equivalente à sua necessidade. Uhum. Né? Então, se você é baterista... É interessante, se você já é baterista há algum tempo, talvez você já saiba quantos canais você vai precisar, Sim. né, eu acho que, eu acredito que pra fazer um som bacana, dá pra, a gente acabou de dizer, dá pra fazer com um, <risos> dá pra você tirar a sua música de um, mas por é. exemplo, pô, quatro canais é bacana, é. caixa, boom, be over, né. É. Eu, Partiu, deixa eu dar
0: o meu recado aqui se você é baterista parabéns Ei, essas coisas estão muito <risos> errado para ter um home <risos> studio
1: <risos> vai vai ser difícil a gente tem um brother aí que é batera e tá lá construindo o canto dele para poder conseguir é. tocar tocar sem ser incomodado e incomodar né? é, é trabalho e, e dinheiro <risos>
0: É, mas basicamente é isso mesmo. É, é, foi importante essa explicação mesmo, que eu já ia passando batido, é. tá, que essa pecinha, a, a função dela é essa, né? É converter todo o, o som que entra no microfone, que são sinais é. elétricos, transformar para dados para o seu computador entender e gravar. E ela é. faz o inverso também. Essa conversão do microfone para o computador é chamada de AD, que é conversão analógica ah. digital. E para você escutar no seu fone ou nas caixas de som, é feita a conversão invertida. Quando você toca lá aqueles gráficos, são convertidos de digital para analógico e amplificado para sair no seu fone ou nas suas caixas. É isso aí.
1: E o que e... é assim, e você no mercado hoje em dia você vai achar uma porção de marcas, modelos, faixas de preço, né? Uhum. A única, a única, né, uma das observações que eu, que eu gostaria de fazer é o seguinte: existem interfaces, a maioria delas hoje em dia são interfaces que possuem entradas pré-amplificadas, mas existem ainda um número considerável de interfaces no mercado que não possui essas entradas pré-amplificadas. Então, fique esperto, porque você, se você comprar. Uma interface de áudio que não possua, porque de repente o cara que tá ouvindo a gente, Marcelo, ele quer gastar bem pouquinho numa interface. Aí ele acha aquela UCA222 da Behringer, uhum. que é aquela vermelhinha, USB e tal, e tá lá, grava dois canais. Existe uma outra UCA que grava numa taxa mais padrão, que é 48 por 24. Se você comprar uma interface dessa, você não vai conseguir ligar, por exemplo, a sua guitarra ali e tocar. Porque ela não possui um pré-amplificador de entrada. Né? Então, fique esperto. Existem alguns outros modelos que, que são mais quadradinhos, assim, que possuem aquela entradinha de microfone, né, com aqueles três pinos. Uhum. Essa é mais ideal. Essa já possui uma entrada com pré-amplificador. Você não vai precisar de, de outra... Outra ferramenta a não será a interface para você alimentar um microfone. Né? Sim, então, uma das coisas, o que você está dizendo aí,
0: uma das coisas a se prestar atenção numa interface são os recursos dela, que elas vão te oferecer.
1: Ex né? Exatamente. Quantas entradas, quantas, quantas saídas,
0: saída, que tipos de entradas são e que tipos de saída são. Muito bem. Né?
1: Porque e... vou, falando desse tipo de entrada, tem aí uma. uma, uma interface que é bem famosa no mercado que é a Foxrite Solo, que uhum. ela tem uma entrada para microfone e uma entrada de linha. Sim. Então ela vai ser vendida como uma interface de duas entradas. Sim. Mas não são duas entradas para microfone, né? Uhum. De repente a gente está, existe alguém que está ouvindo a gente aí e fala, pô, seria legal se eu tivesse uma interface com dois microfones para eu poder gravar, sei lá, um. Voz e violão. Alguma coisa. Um voz de violão, sim. né um teclas de violão, sei lá. Ele precisa é. de. Né? Enfim, ele precisa gravar dois simultâneos. Sim. Então ele precisa observar se a interface tem dois simultâneos de acordo com o que ele precisa.
0: Né? É. É que no caso do a gente está falando de voz e violão, seriam dois microfones, né? Exatamente. Então essa, essa interface já, já dá esse problema, porque Sim. você tem essa um Essa interface
1: microfone. daria para fazer um voz e violão se o violão tivesse conectado, plugado em linha, né? Sim. Mas, de repente, você quer aquele som de violão microfonado, que é, que é o que a gente faz mais no estúdio, né? a gente microfona, uhum. é mais legal. Aí, aí você tem que prestar atenção nas conexões.
0: Sim. Aí eu acho que outra coisa que é interessante observar, além desses recursos, é... É, tem outros recursos, por exemplo, o retorno de fone, né? Que a maioria tem. A maioria mas tem. tem umas interfaces que oferecem dois, duas saídas de fone. Às é vezes isso. pode ser um caso se você usa para gravar outra pessoa, né? Porque às vezes você, você, você não só se grava, mas grava outra pessoa também, é legal porque os dois podem ter. Exato. É, pode ouvir ao mesmo tempo.
1: É, se você acha que isso vai acontecer, é bom observar essa saída, senão futuramente você vai ter que comprar um amplificadorzinho de fone com várias saídas.
0: Né? Exatamente. Aí é, é um gasto a mais. Isso. E outra coisa que eu, que eu gosto muito de reparar, quando, hoje em dia, depois com a experiência, é você dar uma breve pesquisada na empresa que você está comprando, o quanto ela te dá de suporte na...
1: De, é, de drivers de instalação De driver de instalação, driver,
0: né? de instalação
1: Principal, de a... Aliás, principalmente de drivers de instalação
0: É, porque às vezes você compra uma, uma interface cara e, a, e em pouco tempo a empresa para de oferecer o serviço de atualização Aí, Por exemplo, tem uma atualização do Windows 10, vai para o Windows 11 E se eles não atualizarem, a interface simplesmente para de funcionar no seu computador Sim. Ou você não atualiza ele, ou se você precisa de comprar um computador que já tem com um novo sistema, já não funciona mais e isso.
1: perdeu. Perdeu. Então você tem que ficar bem esperto. Inclusive, falando disso, é, eu sei que nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma empresa. Sim. Mas eu quero fazer uma observação é, 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 com relação a isso que o Marcel falou. É... A Beringer ela tem utilizado, eu não sei porquê, tá? não, 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 vamos, não vamos nem descobrir porque não vamos ter contato com os caras. Uhum. Mas a Beringer ela resolveu não, não fornecer drivers para suas interfaces. Ela deixa com que as interfaces funcionem com um driver genérico chamado asio for All. Por incrível que pareça, isso acontece com interfaces até de mais canais dos caras, não só as mais simples de dois canais e eu descobri recente eu descobri um, ah, recentemente não uns três anos atrás quando um amigo baixista comprou uma interface dessas novas que, que, que parecem a Fast Track né a Beringer Behringer comprou a M Audio há um tempo atrás não sei se ainda é detentora do nome mas o design é igualzinho de dois canais e aí ele foi ele falou para mim Pô, você me ajuda a instalar aqui no computador tal eu fui Pesquisando, pesquisando, cara, aí tava lá. Que você tem que baixar o Asio for All, <risos> que é basicamente um driver genérico de áudio para diminuir a latência, né? Uhum. É, para fazer a conversa ser mais fluida entre, nesse processo que a gente comentou de ADA, né? Uhum. É, e eu acho isso um ponto muito negativo, porque isso complica um pouco o jeito de trabalhar, né? Então eu acho que vale essa pesquisa que o Marcel falou e eu fiz questão de dar esse aviso porque muita gente usa e eu não estou querendo dizer que a interface não funciona mas eu gostaria de fazer essa observação porque é, não, não e, é uma e, coisa muito legal
0: E isso é uma coisa que é bom e ruim É ruim, é bom por quê? Vamos primeiro pelo bom Porque se torna uma interface plug and play você Sim. pluga lá no computador e ela sai funcionando. Uhum. Só que, porém, qual que é a função do drive? A, a função do drive é justamente essa, é otimizar a conversa entre a interface e o programa. Sim. Né? Ela faz isso de forma, como o César falou, fluida, e faz isso acontecer. Por isso que tem interfaces que conseguem entregar uma latência mais baixa, que seria aquele atraso de quando você toca até você se ouvir de novo. Você tem um atraso é de processamento. Uhum. O driver ele é responsável por isso também.
1: É, a última vez que eu tive contato com o ASIO4ALL, o, o mínimo dele era 256 samples.
0: Nossa, é muito alto, hein?
1: Então, ah, não, samples, o, né? É, uhum. o mínimo, o mínimo. Tá?
0: Uhum.
1: E você pega uma interface hoje, você tem tipo 32, 64, é. 128. Aí, o que, que eu tô querendo, E o que, que é isso? Eu vou, vamos, ser, vamos ser grosseiro na explicação. Uhum. É, é, é o que o Marcel falou, o tempo de resposta. Eu toco, o sinal vai para a interface, vira digital, aí a interface transforma em analógico de novo e me devolve. Quanto mais rápido a interface faz isso, menos você sente. Né? Uhum. Você não, parece que você está tocando ali e não está rolando, tá rolando nenhum atraso ali, porque ela faz muito rápido. É. O que eu quero dizer é que esse driver... Ele, pelo menos o último contato, eu não via a versão atualizada. Apesar que o último contato que eu tive com ele era para uma versão de Windows 10. O é, último contato que eu tive com ele, o máximo era esse. E era, era acostumável, porém uhum. perceptível o atraso que existia entre tocar e ouvir. Sim. Tá? É acostumável, mas é, é perceptível. Sim. E você não conseguia... Então, se você... Dentro, se você está assistindo o vídeo desde o começo e você tem um computador muito melhor do que o que a gente falou, você tem, de repente, aí um i7 com 16 GB de memória, com SSD, e você coloca uma interface dessa, você não vai conseguir utilizar o processamento a seu favor. É... Ela vai, ela vai ramelar no meio do caminho. É. <risos> Usando uma, uma uma expressão bem zona leste. Ela não é. vai te entregar o que você
0: Fora quer. a instabilidade, né? Que pode. Fora é aquela coisa de ah, perdeu o contato com a interface. Aí depois volta, do nada.
1: É, e, é.
0: e aí, uma outra coisa a você ficar é, e observar com relação a isso, pra gente finalizar esse assunto. Certo. Quando você for comprar ver há quanto tempo essa interface foi lançada, às vezes uma, uma interface está começando a sair de linha, e uhum. isso você consegue ver, fazendo uma pesquisa rápida no, no, no próprio site da, da, da fabricante. Sim. Você vê assim, ah, a interface começou a ficar barata, tá barato, legal, por que o preço já começou a ficar barato? Porque é uma, as, geralmente é uma interface que está começando a sair de linha, eles já estão queimando aquele estoque para vir o novo. Sim, sim. O novo, Então vale a pena a pesquisa Porque às vezes já está anunciado lá Que eles vão lançar uma nova E o que acontece? Ela saiu de linha Eles não vão ficar mais Por muito mais do que dois anos Fazendo uma Dando suporte para aquela interface Então Sim. essa é uma pesquisa Bem simples assim que dá para fazer Que eu tenho ficado mais esperto Esses, esses últimos tempos com, com esse tipo de coisa porque já aconteceu comigo de eu comprar uma interface e tipo assim, pouco tempo depois ela perder ah, esse tipo de suporte e até foi por causa de coisa assim, ah, a empresa foi vendida, aí a nova empresa que comprou, não queria, já queria lançar uma nova linha, não queria mais dar suporte para aquelas. Sim. E aí só quem perde é o, é o consumidor. É, né?
1: eu, nesse caso que o Marcel falou, o que acontece é o seguinte, você ficou amarrado com aquele computador no estado que está. É. Você não pode atualizar um software, você não pode mudar dali. Você não pode é. pegar a sua interface e colocar em outro computador mais novo. Uhum. É, sua Workstation tá amarrada naquela situação ali. A gente tem na nossa lista aqui, Marcel, falar de plugin, mas vamos falar de cabo primeiro. Bora. Bom, o cabo é mais simples, né? Desde que você não, não, não seja um porco. <risos> Desde que eu. Você... <risos> Se você não chegar a esse nível, <risos> ele não é tão complicado, né? Porque hoje em dia você entra no Mercado Livre, você vê a conexão que você precisa e compra o cabo feito, né, cara? É. Basicamente as conexões que a gente tem, eu não tenho, a gente tem as conexões P10, né? que é, Achei um aqui, ó. Tem na mão. Conexão P10, né? Uhum. Que é esse pequenininho, aí... O P10, quando ele é desbalanceado, ele, ele tem só esse risquinho aqui, um uhum. pretinho aqui, né? Quando ele é balanceado, ele tem dois, né? Isso aí. É... A diferença de, de. Nós não vamos entrar muito no, no tema agora, mas a diferença de balanceado para desbalanceado é que o, o balanceado, se as conexões forem balanceadas, ele tem menos ruído, né? Ou Exatamente. não tem ruído.
0: E não é uma... confundir o cabo balanceado com o cabo estéreo são coisas, é, diferentes. São,
1: são coisas diferentes se
0: a galera achar válida aí, quiser que a gente faça um vídeo só de, explicando as diferenças entre os cabos uh -huh. porque não necessariamente uma conexão tipo de conexão, que é isso aí que ele tá mostrando P10, significa que ela é o, o, o que é a nomenclatura né, isso. por exemplo você tem entrada XLR lá que é a conhecida como Canon, que é de microfone Isso. que pode ser usado para ligar microfone, para ligar caixa de som para ligar, ligar até a sua
1: interface na sua monitoração, né?
0: É, para ligar até luz, cara, é usado até como energia em algumas Isso. em outras coisas, então você tem que ter cuidado na hora de comprar e saber exatamente o que você tá comprando para não...
1: Exatamente normalmente no manual da sua interface tem lá o, o nome das conexões, né? Uhum. esse P10 a gente costuma falar P10 nos manuais eles estão escrito TR ou TRS né né então você lembra o que como... significa é type ring sleeve é você é, <risos> é, tá tirando <risos> ah, cara lembra é mano eu li o manual é então é você tem essa, você tem essa observação a se fazer Uh, tipo, não tem como você ter já o PC e a, o computador e, o, e, o, e a interface, né? A DAO uhum. não vai sofrer interferência disso no momento, mas você não, não vai, não tem como você ter já esses dois e girar muita lâmpada com relação a cabo, porque, tipo, assim, fatalmente você já tem conexões certas ali, né? Sim, você não vai inventar um cabo qualquer pra ligar. <risos> O seu microfone na sua interface, se a sua interface só tem uma entrada XLR, né? Não tem muito o que fazer. É. Então, basicamente, você tem que perceber essas diferenças. Se é XLR, como é esse que está aqui no microfone, se é P10 ou TRS, como aquele que eu mostrei, isso vai estar tá no manual. E eu vou repetir, se você não for porco... <risos> né? Porco, qual é o sentido de porco? Porco é aquele cara que fala... Ah, eu vou comprar ali umas pontas e vou fazer uma solda aqui no cabo eu é. não vou gastar tanto no cabo e aí o cara faz uma solda muito ruim entendeu e, é. e que fica trincando ou pior né o cara não faz a solda né ele faz ele é. bota o fiozinho dentro do negócio faz assim né é. <risos> isso é ser porco sim né? é, e tem
0: uma com uma conexão comum também que vem no nas interfaces que algumas vezes é a saída RCA, né? Sim. Que é aquela saidinha. E é, essa é um tipo de saída que é possível adaptar, né? É, você pode ter uma ponta de um jeito e a outra ponta com outro plug, né? Isso. Mas isso é legal dar uma pesquisadinha básica ali pra, pra fazer esse tipo de... Porque geralmente é, algumas,
1: algumas interfaces mais baratas elas têm... A saída RCA para monitoração,
0: né? É, exatamente. E, e, e nem todas as caixas têm essa entrada RCA, então às vezes você pode Exato. fazer uma adaptação de sair RCA é, e entrar P10 na caixa. Isso aí eu dá para pedir
1: não... para montar um cabo e tudo. É, eu não tenho nenhum RCA, mas o, a fêmea do RCA é isso aqui, então você deve saber o é. que, que né? É isso aí. Enfim. Mas é, é que isso, isso daí, é
0: basicamente você vai ter duas conexões de áudio, que é a, o P10, né? Isso. Desbalanceado é. e balanceado, isso. e o XLR, que é o cabo de microfone, é. macho e fêmea, né? Isso. É, que
1: é isso. E que, 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 na verdade, se você escrever cabo de microfone, já vai vir assim, né? É porque é um padrão já de muitos anos, né? Mas uhum. é como o Marcel disse, se tiver alguma resenha com relação a isso, você escreve aí a gente responde no, no, no comentário ou faz um vídeo se o assunto for muito extenso, né? É,
0: a gente pode é, fazer um explicando os cabos que existem no mundo do áudio, que tem uma variedadezinha aí. Tem, dá pra, tem. Dá pra gente...
1: E alguns geram uma confusão, né, que nem uma vez um amigo perguntou, ah, esse cabo P10 aqui, e aí ele mostrou a foto pra mim, era o Bantam. Nossa! É, é então é, é, tipo, tem diferença, cara, às vezes tem, a tem. gente não tá muito acostumado, mas tem diferença. Tem mesmo. Vamos deix... de novo eu vou pular o plugin free, vamos deixar o plugin por último. <risos> <risos> vamos falar de microfone. Microfone
0: é aquela peça... <risos> que você vai falar é. e vai sair o som do outro lado. Exatamente. É só isso. Não, é o que, que a gente tem para falar... É, é, é isso aí, isso. acabou. Próximo. É, é Não, que realmente,
1: é... ó, é diferente de PC, DAW e, e interface, o plugin, o, 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 o microfone, microfone ele, é muito, ele é muito robusto, né, cara? Você pega o um microfone é, dinâmico, que é, no, na maioria dos casos é esse, né? Meu, você vai plugar o cabo e ele tá funcionando. E você nem uhum. tem o que fazer nele, porque nem chave de, liga e desliga.
0: Opa, você tem os acha que em tem. muitos, né? É, tem ainda que tem. tem. Os que tem.
1: Mas, alguns têm, mas assim. Se for ligue, condensador. Desliga. Pois é, tem o um motopó. É. Não, mas é. eu tô falando de dinâmico.
0: Sim. É, então, é vamos explicar a, a diferença. Boa, boa. Aí. Você que é, o, é mais a, a, professor... A
1: gente, a gente tem aqui um exemplo prático, né? Já é mesmo, a gente tá usando cada um, um né? Eu tô usando um microfone condensador. Esse aqui é um e... microfone de cápsula grande, condensador. Ele precisa de uma energia extra que tá vindo da minha interface, certo? Que é Sim. o tal botão do Phantom Power Se você um dia mexeu numa mesa Já viu esse botão Ou ele tá escrito Phantom Power ou ele tá escrito 48V uhum. né? você aper Se esse botão não estiver apertado O celular toca é. Se ele não estiver apertado O microfone não funciona Certo? Já o Marcel Que vai falar do dinâmico que ele está usando Não precisa disso
0: exatamente, esse é um microfone dinâmico ele é dinâmico porque, como eu vou poder explicar ele é é o tipo da cápsula como o César estava explicando lá, que ele tem uma, uma cápsula que ela precisa ser magnetizada energizada para funcionar e a cápsula basicamente é, um, é uma membrana, que quando você fala nela, ela vibra ela, ela vai vibrar, ela vai girar Gerar energia, né? Uma
1: sinal que é elétrico,
0: o, né? sinal elétrico que é o que vai sair e entrar na mesa, ser amplificado e tal. Essa membrana do microfone dinâmico ela não precisa de alimentação, ela é só, ela é só uma bobininha lá com uma, uma membrana e você fala. E essa variação da, da, do magnetismo ali é o que vai gerar essa energia, igual a ideia do, dos ímãs de motorzinho, só que. Mecanicamente, aqui é uma, é uma coisa mais mecânica, né? Sim, sim. E, e aí tem as características são diferentes dos dois microfones, características sonoras. Que o microfone dinâmico ele tem um micro, ele é mais, ele tem o pessoal chama de um som mais duro, né? Que é esse som mais, é, como se diz, como eu diria, ele não soa tão natural como o, o microfone condensador. Então ele dá essas características, até que é uma característica muito conhecida nos microfones de palco, os microfones de rádio, né? que ele tem, é, ele tem esse grave por proximidade, né? quando a gente fala mais perto, uhum. vai dando o, o, o grave. E ele também é mais resistente no, no sentido de, de pressão sonora. Ele funciona muito bem a gente falando perto, assim. por exemplo, se eu afasto, ele já não capta tão ele já não capta tão bem, né? Porque Sim. ele é feito pra, pra esse tipo de captação mesmo, mais perto. E, uhum. e ele também, é, também termina ignorando mais o, o ambiente, o som do ambiente. Ou então, seja,
1: ele é ótimo pra palco,
0: né? Pra palco, justamente, pra não ter esse problema com, de microfonia de retorno e Isso. tal. E também é um bom microfone pra home studio, porque geralmente você não tem... A acústica adequada, a gente falou sobre acústica aqui, uhum. mas mesmo que você faça um tratamento, às vezes aquele tratamento acústico não é ideal. o melhor o ideal ainda e esse microfone é bom porque ele vai é, eliminar um pouco dessas da, porque ele não vai captar o, o, o ambiente né? a acústica do ambiente por ele, Isso. E ele rejeitar mais, né? tem mais essa rejeição de, de sons mais baixos,
1: isso é diferente
0: do condensador.
1: É uma coisa também que tal, tá, não, não sei se essa dúvida pintou na cabeça de quem tá ouvindo. Mas se você ligar o Phantom Power, o botão de 48V, mas, mas estiver utilizando um microfone igual ao do Marcel, você não vai ter problemas, tá? Uhum. Ela é fantasma. Essa energia, quem não utiliza essa energia, não, é, não, não se queima com ela. Né? É, então, era só, só simplesmente ignorado. É, entendeu? Então, não tem essa esse nível de preocupação. Como a gente disse no começo, o microfone já é uma questão mais rústica. É lógico, existem microfones extremamente caros, com mais detalhes. Existem microfones de fita que são mais sensíveis. Existe uma série de microfones. Também é um assunto que pode ser abordado num vídeo sozinho. Ele não é um assunto que a gente está minimizando aqui, não. Tem um monte de modelos e de, e de sons e de qualidades, enfim. É que para a realidade de home studio, que é o assunto de agora, para a gente que está iniciando o home studio, como o Marcel já deu a dica e eu endosso, eu acredito que um bom microfone dinâmico seja a melhor opção para começar. É, e se você tiver um ambiente legal, talvez um bom um microfonezinho legal assim, que nem o que eu estou usando, para você fazer uma captação de voz, uma captação de violão, né? uhum. é, porque também existe esse lance de usar microfones específicos para uma determinada ocasião. Né? O Sim. microfone do Marcel, que o Marcel está usando, que é um dinâmico, que é, um, é, que, que é o que a gente acha bastante por aí, ele, ele, não, é o ele não é o mais utilizado dentro dos grandes estúdios para gravar voz, mas ele é utilizado. Sim. Existem gravações com ele. O mais utilizado para gravação de voz é esse, o Condenser. Mas, como eu disse, muita gente utiliza aquele lá. Para gravar um violão microfonado, já é esse aqui o cara, o Condenser. né já uhum. é o mais indicado. É, então é, é, vale a pena você fazer uma pesquisa de. Primeiro você mapear a sua necessidade. Ah, o que, que eu vou fazer no meu home studio? Eu vou gravar uma voz, eu vou gravar coisas plugadas, porque tem muito ruído externo. Então você não precisa de um microfone como esse. Né? Você pode pegar um dinâmico, como é o caso do Marcel.
0: Sim. E existem, e falando de características sonoras, existem é, microfones dinâmicos assim tão bons quanto um, um microfone condensador, Sim. no sentido Sim. de de o espectro de frequência que ele capta, ele Isso. só a a só a maior característica vai ser essa mesmo de é, dele ser um, um microfone mais hard né mais duro de Isso. e com maior é, rejeição de dos sinais mais baixos né
1: é vale também observar que no caso do microfone a máxima de quanto mais caro melhor vale é essa, essa regra é bem válida, né? É, para microfone vale.
0: <risos> é. É. E, e aí, basicamente, é isso, né? São dois tipos de microfones. Tem o um microfone de fita também.
1: É. É né? que a gente tá falando, basicamente, cara, se tiver um chatão aí que, que <risos> tem o mesmo tempo que a gente gravando e não, existem mais. Não, a gente tá falando... Ele tá querendo ser prático, é um né? Público, é para um público que que, que não vai trabalhar agora com isso, que está começando que talvez daqui a uhum. um tempo possa né? e também não tem como a gente entregar todo o material de microfones aqui
0: sim, né? é
1: porque aí a gente vai
0: falar de polaridade é. também que é é, é o
1: cardioide não, é,
0: que é o cardioide, figura 8, homem uhum. direcional é. que, são, que são figuras de captação né? é. mas é como o César falou quando chegar essa
1: hora, a pessoa vai pesquisar e vai procurar entender se, o que é funcional. Se mais, mais para frente a gente achar essa necessidade, a gente tiver essa demanda, a gente fala mais, a gente tem alguns microfones para mostrar. Sim. Né? Sim. Mas não acredito que seja para essa situação, né, se a gente pode indicar, se você precisa de um microfone, pode indicar, é um dinâmico, né, existem tantos modelos, procura, ó, Procura, se você não, 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 tá entendendo, não manja nada de microfone, procura aí microfones mais famosos, você vai achar o SM58, que é classicão, você vai achar alguns que são muito caros, como é o caso do U87, da Neumann, é. colocou mais famoso é muito provável que ele apareça, Sim. e você vai ver as diferenças de preço e, e as diferenças de qualidade e tal,
0: uhum.
1: é... é... Mas, cara, você tá começando um estúdiozinho agora e só precisa gravar voz nas suas demos, eu acho que um dinâmico funciona. Ah, não, eu sou locutor, preciso fazer uma locução. Ah, eu acho que é mais legal você pegar um condensador, entendeu? Esse assim de cápsula grande, uhum. um, um pop filter, né? Que é aquela coisa que vai aqui na frente para não deixar pegar P e B, né?
0: Fazer os famosos fazer
1: os puff. É. Puff. Então você vai precisar. Só que aí a gente já tá falando de um público que sabe o que quer, né? Uhum, você e está usando
0: mais é, profissionalmente também. Dúvida,
1: é, se tem alguma dúvida, se você está nesse nível e, e acha que a gente pode ajudar, coloca a pergunta aí nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer. Exatamente.
0: E basicamente é isso: um microfone cardioide. Sim. Né? Que é o cardioide. Modelos mais indicados assim vamos lá rapidinho: SM57, SM58, Sunrise E835, 845. É. É, esses são a gente falando na faixa de preço, né?
1: É, em, numa mesma faixa de preço ali.
0: Né? É aí, vai ter os mais caros: é. que aquele SM7 né, que é aqueles microfones de rádio, é, aqueles... o r
1: 20 o RE20, é. e... e tem os baratinhos, tem umas marcas aí bem baratinhas, que são Samsung, os Superlux, que são os chineses, né, é, e você vai ter esse tipo de, de dinâmico dessas marcas mais, né, o SM57 tem um show de clones, né, é. <risos> um monte de clone, é, então você pode testar um desses, né? É, às vezes é bom, eu lembro que eu tive contato com um, um microfone que chamava GPA57 <risos> é, que custou 50 reais para quem comprou e tipo assim eu tenho um SM57 eu posso garantir que não é igual <risos> entendeu? Mas cara, por exemplo o pessoal da igreja que tava usando ali em cima cantando e tal, não, não era uma coisa terrível não, cara. É, então. Era uma coisa que funcionava muito bem. Depende, é, depende, cara. É, aí
0: nos condensadores, rapidinho aí. Aí é o, o que você falou aí. O, o que eu o... tenho
1: aqui é o P120 da AKG, o que eu tô usando é. agora. Aí tem, que aquele é que tem AT. a série 120, 220,
0: 320, né? Aí tem, tem o, o que, o que é mais uma parte
1: de preço aí,
0: é o Audio Técnica, né? T2020. É, o
1: Audio técnica. MXL990. É, o MX o famoso MXL. É. Tem os Beringer também, né? O B2. É. Né?
0: Ainda tem? B2, B1?
1: Eu acho que ainda tem, eu acho que o B2 ainda tem.
0: Faz tanto tempo que eu não vejo esses microfones, cara. É,
1: eu também não, se também não tiver, você não vai achar.
0: É. aí tem o Samsung que você falou, que você falou. Sim, tem também que, tem também da Samsung. Que era o... Qual é que é o modelo? Ixi, eu não lembro agora. Não
1: lembro também.
0: Não era C1, não, né? C1 é o da não, Behringer C1 é da
1: Beringer C1 é da Behringer.
0: Mas a Samsung também, que tem o, um tem microfone Tem,
1: bacanas,
0: né? Tem aquele da Blue também, né?
1: É, o Bluebird. É. é. que é bem legal, tem alguns bem legais, inclusive. Sim. Mas E assim, é isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos agora falar de fones e monitores.
0: Cara, ó,
1: pra ser mais
0: objetivo que isso, vai ser impossível. Eu acho que fone, se você só precisa gravar, se escutar, pra gravar as ideias, não sei o que, mano, pega o que vem no celular, cara, pega qualquer um aí que você tem e, e manda... É. Não gira a lâmpada de que eu preciso ter o um microfone tal, e não sei o que. Lá,
1: lá, lá. Mano. Se você só tá se gravando, tá ligado, para curtir mesmo, para saber como é que você tá tocando, porque como a gente disse, né, no primeiro vídeo, muito músico né, pega para poder sentir a vibe, né? É. Qualquer fone resolve. Eu, assim, eu, se se a sua situação é essa, eu ainda aconselho que você use um parzinho de caixa mesmo que seja mequetrefe. É mais legal do que fone, uhum. né? Mas, mas é o que o Marcelo falou. Tipo, meu, se o trampo é esse, não gera lâmpada, não. É, então, e pensando também assim, é, em economia,
0: né, cara? Eu posso, exemplo, é. não posso gastar agora né muito. Eu já comprei interface, comprar um microfone, isso aqui. Mano, é. dá pra fazer com qualquer fone. Depois dá. você vê... Depois você vê isso aí. É, porque até... a gente
1: tá falando de gente que não vai fazer uma mixagem. Exatamente. É, fica isso bem claro, né? Porque a gente, a gente na verdade a gente foi claro, o Marcel foi muito claro. Mas às vezes a pessoa ainda assim vai entrar no assunto. Não, a gente tá falando que se você não vai mixar o seu trabalho, se você só vai gravar uma performance e ouvir como é que ficou, porque você é músico e quer ver se você tocou bem, entendeu? Uhum. cara, você só precisa ouvir <risos> é, ou
0: até se você está gravando também é, um trabalho, mas você, é. como você falou você está fazendo só a parte da gravação é. então o monitoramento de gravação é diferente do, de mixagem
1: é. é, mas aí é claro, pô ah eu, eu queria que o fone não ficasse vazando no microfone então você pega um aí você escolhe um fone desses auricular que nem eu estou usando aqui, né uhum. que entra lá ou um fone que nem o do Marcel, que provavelmente tem menos vazamento, ele é, ele é fechado, né?
0: É, fechado.
1: É, porque a gente tem esses tipos de, de fone, né? Fone fechado, fone semi-aberto, fone aberto. Então, se você vai gravar num microfone desse que é mais sensível e o seu fone tá fazendo barulho, você vai ter problema, né? Uhum. É, agora, é, se não, você tá gravando uma guitarra ou coisa assim, né, mano? Plugado direto em linha. É teclado. É. Agora, embaixo, se voce, agora, se você precisa dar um trato no lance, se você viu o nosso primeiro vídeo, você sabe que não é só isso aqui, né? <risos> <risos> você vai ter aquele lancezinho com a sala.
0: Exatamente. Aí, aí,
1: para fone, para monitor, é a mesma coisa do microfone. Quanto mais caro, né? é melhor. Infe é, infelizmente né não existe aquela so existem muitas boas soluções com um preço justo sim mas existem mas a lógica é essa se você consegue pagar mais caro ah eu quero eu quero eu quero fazer um trampo legal mas a minha sala é sei lá eu tô aqui numa, no meio da sala de casa com não, e, e também é, é também
0: entra chega a, a questão do objetivo Vamos dizer assim, um fone, você sempre vai precisar.
1: Pois, muito bem
0: a, a caixinha, As caixas de som, os monitores, nem sempre. Por questões que na hora que você vai gravar mesmo, você tem que usar um fone. Né? Uhum. E, o, e o fone vai servir para tudo. Agora, tem aqueles casos das pessoas que tem, que é um... É, que é o que a gente tá falando, né? É um, um horário que você vai usar para fazer essas coisas. É um lugar da casa que às vezes você não tem, pode fazer muito barulho e tudo. Mano, você vai usar 90% das vezes fone. fone de ouvido, né? Hum. E aí né, não, não tem a necessidade, por exemplo, de, de, de ter. É que a experiência de você ter a caixa de som para você escutar. Não precisa nem falar, porque todo mundo escutou música na vida, não, um som potente, sabe como é que é, que é da hora, uhum. que é legal e você escutar a sua música ali. Essa experiência é legal. Mas você vendo como prioridade é mais ou menos isso, né? O fone você Sim. sempre vai precisar, então você tem um sempre. Um fonezinho legal, pensar em primeiro investimento assim nessa questão de, de monitoramento
1: é, é isso né cara é. e eu diria mais assim se você diga se mais você fa é, direi <risos> se você pensa assim não eu quero eu quero montar tudo isso e eu quero ir para o caminho da produção musical eu quero eu acho esse, esse universo bacana e quero mixar e você comprou tudo isso que a gente falou até agora e sobrou ainda uma graninha para comprar para investir em alguma coisa se você não tem o espaço, invista num bom fone. Sim. Porque se você investir num fone bacana, por mais que ele não seja, pelo menos para mim, acho que a gente até falou isso no primeiro vídeo, né? ele não é o ideal né? hum. pra realidade, mas se você investir num bom fone, talvez você consiga mais resultados, ainda mais levando em conta isso que o Marcel falou, de você estar tá lá com o notebook uma interface de áudio de dois canais, o de um, tá ligado?
0: Uhum. E
1: você tiver um fone legal, você pode pegar isso, cara, levar ali para sua cozinha, depois de gravado, né? Você leva para sua cozinha e escuta o que você tá fazendo, aí sim você pode colocar mais grave, porque o seu fone é legal, você escuta mais grave, mais agudo e tal. Fica muito mais móvel, né? Porque uhum. a real, pelo menos a minha realidade e a realidade do Marcel... É, na maioria dos casos no, durante o tempo, é que a gente tem o um espaço para fazer as coisas sim mas se você não tem eu indico fortemente o fone agora se você tem um lugar pra, e tá seguindo todas as recomendações e pesquisando tudo que a gente falou a respeito de acústica aí é outra coisa né é. aí é outra coisa aí é outra coisa e esse
0: mundo de monitoramento é um universo, que você vai de ouvir vários monitores, tem vários tamanhos, para vários tamanhos de sala, né, com respostas isso. diferentes. E, e é assim como o microfone, cada um tem sua característica, de som, de. Isso. E por aí vai, né? Aí é o outro universo. É outro se universo quiser,
1: é uma coisa também que a gente pode falar depois. Exatamente. Isso que ia é falar porque dá deixa, pano para manga
0: deixa aí ó falem de monitores aí, te, é, a falar, aí a gente vai, chegar, vai falar é. a gente vai chegar a falar bastante
1: eu deixei por último eu pedi pro, é, pro pro Marcel pular um assunto aqui a gente acabou deixando por último que é plugin free uhum. é, eu deixei por último por causa do seguinte porque o Marcel já tinha comentado que a maioria das interfaces que a gente já indicou vem com alguns plugins já nativos né, plugin nativo é aquele plugin que vem no software que você instalou na DAO
0: nativamente né,
1: nativamente <risos> né já tá na instalação é. faz parte do pacote é da mesma e fabricante ele, exatamente ele já vai você vai abrir já vai funcionar e na maioria dos casos para o nível de, de produção que a gente tem comentado aqui eles já funcionam né é, mas eu pedi para o Marcel, quando a gente estava esboçando o nosso assunto aqui, que a gente colocasse sobre isso. Porque existe. Eu, eu uso Reaper e uso alguns plugins. Eu uso alguns muitos plugins free. E eu gosto. E eu acho que essas pessoas que desenvolvem, essas empresas que desenvolvem plugin free, elas já, elas já têm garantia no céu já. Já, já dá jogo. <risos> Eu acho bacana, eu acho, eu acho de muito bom coração essas pessoas. É. E é só para introduzir, é, o plugin é um. Eu vou usar um termo próprio. É um, uhum. su, um subprograma. Ele vai é. funcionar dentro da sua DAW, né? E a, a, a intenção do plugin é simular, na maioria dos casos, situações que as pessoas os técnicos de áudio, os engenheiros de áudio, encontravam no mundo analógico. né? Então, você precisa equalizar uma voz, mas como eu disse, o Marcel já disse, já tem um equalizador que tem dentro da DAO, do software. Você precisa hum. de um compressor, já tem um compressor na DAO, mas existem plugins externos, aí você pode perguntar, se já tem na DAO, para que, que eu vou pegar um plugin de fora? porque existem características diferentes, funcionamentos diferentes, resulta entregam resultados diferentes, né? E em alguns casos você pode, existem alguns plugins que são muito simples, né? Você abre, só tem um botãozinho, você gira e ele já fica legalzinho, e nem sempre funciona assim com a DAO. então conhecer alguns plugins. É, eu pedi para colocar esse assunto e para ser bem objetivo eu vou indicar três marcas, Basta você digitar essas marcas. Eu vou deixar os link, eu vou deixar os nomes, né? Eu não vou deixar link porque hoje tem tanto site que dá plugin free que basta você digitar, você já acha os, os pacotes, né?
0: Sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer? Sim. Sim, é, é a gente poder criar depois um grupo. Se for rolando para frente,
1: uh -huh, a gente
0: criar sim. um grupo, não sei se Telegram, sei lá onde aí, e pra a gente ir compartilhando mesmo. essas coisas. Como eu Sim, tenho porque... compartilhado algumas com você, você comigo também, isso. sempre que sai um plugin, que algumas empresas também é. É, 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 que tem plugins pagos, às vezes elas disponibilizam um ou dois plugins gratuitos, são isso. legais, e a gente vai compartilhando e, isso daí.
1: E, e são legais mesmo, assim. A gente, eu não, eu, eu, um dos motivos de eu querer falar desse assunto é porque são legais. Uhum. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem a Antres é, que faz plugins muito legais, inclusive a Antresa, ela faz um clone do Fetso, que é um bagulho meio da hora, assim, tá ligado? Uhum. Eu tive algum contato com o Fetso um tempo, ele não, eu, ele não parece um Fetso, <risos> 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 mas ele é muito legal. Tem a, a Variety of Sound, que faz umas coisas muito legais também, muito particulares, não são clones, mas tem lá, um, tem lá o seu equalizador valvulado, tem o seu simulador de fita, entendeu? Uhum. Bacana. E tem a Sonic Anomaly. E a Sonic Anomaly tem um cara que eu gosto de salientar, porque eu uso e gosto, que é o Transpire. Transpire é o modelador de... De transiente. Hum. Que é coisa linda. Free. Entendeu? Por isso que eu falo. O cara que faz um plugin. Um modelador de transiente. Que funciona bem como Transpire. E disponibiliza. O cara, tá no céu, meu irmão. <risos> Você é um apóstolo. <risos> esse eu vou te falar. Esse eu não conhecia, não, hein? Não, pode, pode, pode pá. Sonic pode Anomaly pá. É, Transpire. Você vai achar ele lá no no boutique, é, plugin de boutique, é boutique plugin boutique. e você vai achar ele e ele é muito legal e uma última dica que é o que eu tenho usado nas minhas produções para tocar guitarra que é os plugins que simulam pré-amplificadores de guitarra da Lepo, L-E-P-O-U, né Uhum. eu tenho usado um que, se, um que chama Lecto ele é Lecto porque ele é um clone do Dual Rectifier da Mesa Bug e eu já usei Amplitube Guitar Rig e já ouvi muita coisa por aí o som dos caras é muito bom, eu tenho usado eles eu gosto deles Uhum. Então eu deixo essas dicas porque eu acho que essas coisas são. Primeiro, porque eu acredito que, para quem está nesse nível que a gente está falando agora, essas marcas que eu falei já vão ajudar. Nesse... Tem uma terceira marca, tem uma quarta marca que eu poderia indicar se eu conseguisse dizer o nome. <risos> <risos> porque os caras são russos. Eles têm um bundle. A gente deixa os plugins aqui, os plugins não, os links aqui, eu vou ver.
0: Ou a gente é, faz um mas...
1: episódio só de plugins. Sim, pode ser. E eu <risos> acho assim, pô, nesses, nesses, nessas três marcas que eu falei, na quarta, né, que eu falei da Lepol, a gente falou de equalizador, compressor, reverb, é, delay, né, uhum. é, transient designer, né, Muita cara, gente não
0: sabe a função disso daí, né? Que você é, já tá
1: exatamente. Mas, cara, o que, o que fique claro, assim, basicamente toda a ferramenta que um dia você vai precisar. De graça. É. Então, tipo assim, hoje você não faz ideia do que é um Transient Designer.
0: Mas já fica mas sabendo.
1: Que, é, mas você tem instalado, porque é leve, tá lá no seu computador. Uhum. Aí um dia você ouve alguém falar ou nos acompanhando aqui, né? É. Começa a conhecer esse universo e fica essa dica aí, não vai pesar nada instalar essas paradas no seu computadorzinho é. de shopping. Sim. É. É, mas,
0: <risos> é, é, mas não esquece que praticamente, sei lá, 90% das ferramentas que você precisa já vai vir instalado na DAO, né? Que Sim. Equalizador, na verdade, é.
1: 90, eu diria que tudo, né? É, não, tem umas eu tô, coisas. Eu tô pensando aqui numa coisa que de repente não. Vai, um transiente
0: designer, geralmente, talvez não tenha. Pode ser é, pode um, um limiterzão mesmo, assim, com. Bacana, né? Bacana, talvez não tenha. É. O que? É, aí quando você começa a falar, por exemplo, assim, é que algumas características, um reverb bacana também. Uh -huh. Talvez. Aqueles que vêm já nativamente não são tão funcionam, é, mas às funciona vezes você não vai encontrar isso. tudo nele o que você precisa, né?
1: É. Normalmente você, eles não são tão legais, né?
0: É, vão funcionar, mas uhum. aí às vezes você, às vezes você, é, é. às vezes eles vão te deixar quando você chegar num
1: certo ponto vai começar a ficar limitado para você, né? É. Ele funciona porque para esse começo de descobrir o que que é o efeito Exatamente. Né? Que, que nem o Marcel falou e falou muito bem. assim Eu tô falando aqui dos, dos plugins e das funcionalidades, mas talvez você não saiba o que é delay. Uhum. Né? E a Down, por si só, já vai te ensinar. Né? Porque você vai pendurar aquele, né? Você vai inserir aquele plugin na pista, e você vai sentir aquilo funcionando. Você, ah, então isso daqui é o é delay, delay, isso daqui é o reverb. E esse, nesse primeiro passo, talvez você não entenda o que a gente está dizendo, mas são ferramentas que você vai usar, isso aí você pode ter certeza. Sim,
0: e experimentar, né cara? Coloca lá, vê como é funciona, não foco legal tira, põe outro, vai, vai experimentando. Essa é a vida do áudio, ouvir,
1: né? Hum.
0: Bom, eu acho que desse, dessa fase que a gente se propôs a falar hoje aqui que são dos da montagem né do a parte mais técnica se assim, estudo a gente que a falou de tudo né
1: falou falou sim, esse sim, esse foi. esse na verdade esse plugin free foi bônus né vocês ganharam bônus no final mas sim, o que cara. a gente falou antes basicamente é isso cara a gente elencou pc uhum. Down, interface cabos microfones e o fone ou monitor de referência caixinha que você vai usar é. E basicamente a gente já deu aqui tudo que
0: precisa para montar a parte é, a parte de equipamento para montar um,
1: um home studio. Né? Isso, isso,
0: né? Então é isso, né, César?
1: É isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar. A gente, eu, a, a gente, assim, a gente tentou logo no início. É, a gente conversou e falou assim, ah, a gente vamos tentar fazer uma coisa mais concentrada é. e mais rápido. A gente tentou, deu <risos> o que deu, vai ficar <risos> desse tamanho, tá ligado? Mas assim, é um assunto que realmente rende e, e, e não só rende, como vocês perceberam que ao longo da nossa conversa a gente, é, a gente abriu brechas para fazer vídeos exclusivos para cada tópico, porque o negócio realmente é extenso
0: é, é exatamente, Mas cada tópico resumiu. cada tópico que a gente, é exatamente, foi um resumo de cada tópico, porque PC dá, uhum. dá um, um papo de uma hora ou mais, uhum. você vai falar de Dow, mais outro uhum. e por aí vai, né é, aí são vai. coisas, são discussões na verdade intermináveis, né, só que Sim. aqui a gente resumiu basicamente o que você precisa, aqui tem o que você precisa para montar né, para começar a fazer as gravações, né?
1: Uhum.
0: seria isso, né? Para começar a fazer Exatamente. as gravações, você precisa desses itens: um computador, uma, uma interface, uma DAW um é, cabos <risos> para ligar isso. as coisas, microfone é. e um fone,
1: né? É isso aí.
0: E, e é isso. Na próxima, a gente fala sobre. Vai ser surpresa.
1: É. não vamos dizer não vamos dizer, porque nem a gente sabe ainda mas nós esperamos que você tenha curiosidade de ir no próximo vídeo sim, mas com certeza vai ser legal é, e, e na verdade assim, é assim ele falou, a gente não sabe é mentira, a gente sabe sim uhum. é, a gente não organizou o próximo vídeo, mas a gente já organizou uma série de home studio e todas as todos os passo a passo, todos os desafios que a gente já bateu de frente, a gente vai falar aqui. Uhum. A série promete ser muito grande. E se você tiver alguma sugestão dentro do seu universo de conhecer Home Studio e tal, deixa no comentário, porque isso pode fomentar assuntos futuros a respeito do tema. De repente a gente fez um cronograma, a gente fica conversando sobre um monte de, de, de vídeo que a gente vai fazer em série e tá desconsiderando Algum assunto que você está aí em dúvida e você deixa no comentário a gente vai falar com certeza. Certo. Então é isso, né, César? É isso. É isso, Marcel Damásio, meu querido. <risos> Uma vez aqui, muito prazer estar com você.
0: <risos> prazer é meu. Então é isso aí, galera. Gente do Home Studio. A gente se é vê na aí. próxima.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço.